0: Mães que oro pelos filhos Para aquelas que não me conhecem ainda Meu nome é Padre Francisco Amaral Atualmente sou coordenador de pastoral da Diocese de Cuiabá Diretora-geral da rádio Difusora Bom Jesus E vigário da paróquia São João Bosco E eu digo uma coisa para vocês Eu jamais seria padre se não fosse pelo testemunho e pela oração da minha mãe. Por isso a primeira coisa que eu quero convidar você mãe. Nesse final de manhã. É que nós possamos sonhar os sonhos de Deus. Para os nossos filhos. Você tem sonhos para seus filhos. Sim ou não? Sim. Olha para a mãe que está do seu lado aí. Vê se ela está com cara... Bonita, se está arrumada Se fez chapinha para vir Diga para a mãe do seu lado assim Sonhe os sonhos de Deus para seus filhos Fala para a mãe do outro lado Sonhe os sonhos de Deus para seus filhos Olha, como eu sou o filho único Eu não sei qual que é o sonho inicial de Deus Né? que a minha mãe sonhava para mim. Talvez a minha mãe sonhasse em ter muitos netos. Mas como eu digo para ela, sim, a minha mãe tem muitos netos. E os netos da minha mãe são todos vocês, os filhos espirituais da igreja que Deus me deu. Mas o meu sonho nem sempre foi separado. Quando eu era criança, eu sonhava em ser jogador de futebol. Eu não torcia para o Atlético como o Padre Anderson, nem para o Corinthians, como o Padre Carlão e o Dom Milton. O meu sonho era jogar no Internacional de Porto Alegre e fazer gols pelo Internacional. Mas aí eu descobri uma coisa, o sonho de Deus para mim não era que eu jogasse no Inter, nem que eu fizesse gols pelo Inter. O sonho de Deus para mim é que eu jogasse no time de Nossa Senhora e marcasse gols para Jesus. Por isso que Ele me chamou para ser padre. E hoje a palavra de Deus nessa liturgia, vem nos falar do maior sonho que Deus tem a nosso respeito. E do maior sonho que Deus tem a respeito dos seus filhos. Sabe qual que é esse sonho? O sonho do céu. Repete comigo essa frase. sonho do céu. Quem aqui acredita no céu, levanta a mão. Ponta para cima e diz assim. É o céu. É para, o céu é para o céu Que eu fui criado, eu fui criado. É, para o céu é para o céu Que Deus criou os meus filhos, os meus filhos. E ali Jesus no Evangelho Quando foi questionado pelos saduceus Que não acreditavam na ressurreição Jesus vai falando algumas coisas A respeito do céu Jesus fala que lá no céu, a realidade é diferente da nossa realidade aqui na terra. E aí Jesus vai dando exemplos. Jesus fala assim, olha, aqui na terra os homens e as mulheres casam. Lá no céu não vai ser assim. Lá no céu vai ser diferente. E Jesus diz, lá no céu todos seremos como anjos. Olha para a pessoa do seu lado mais uma vez aí. Imagina como que vai ser a cara dessa pessoa quando ela for como um anjo. E veja, não é que nós vamos nos transformar em anjos. Nós vamos continuar sendo seres humanos com os nossos corpos glorificados, mas nós seremos tão puros no reino dos céus que o nosso coração será como o coração dos anjos, quem está me entendendo levanta a mão e aí na primeira leitura que também tem o céu e a ressurreição dos mortos como pano de fundo a primeira leitura nos mostra a situação de uma mulher de uma mãe que ela tinha sete filhos alguma mãe aqui tem sete filhos ou mais de sete filhos levanta a mão Vamos dar uma salva de palmas para essas mães? Nada contra família pequena. Eu mesmo falei para vocês que sou filho único. Vim de uma família pequena, cada um tem a sua situação. Mas a igreja sabe, diz o catecismo, que as famílias numerosas são sinais da bênção de Deus para a humanidade. Porque o maior presente que Deus pode dar para uma mãe são os seus filhos. Não tenha dúvida disso, viu? E aquela mãe que nos fala o livro dos Macabeus, era uma mãe temente a Deus. Ela havia educado seus filhos na lei de Deus. Ela havia educado seus filhos na oração, naquela realidade do Antigo Testamento. E ali, uma das leis cerimoniais válidas para a antiga aliança, é que os fiéis a Deus não poderiam comer o quê? Carne de porco Ah padre, não me fala isso Eu gosto tanto de comer carne de porco Não se preocupe Isso era para a antiga aliança, entende? Era uma lei cerimonial Que significava o porco como símbolo do pecado Era algo simbólico, não é válido para nós Mas aquela mulher e aqueles filhos Foram educados nessa lei E como eles eram tementes a Deus Eles obedeciam essa lei que Deus deu O que aconteceu com eles? Eles foram colocados em uma situação de perseguição religiosa Em que ou eles comiam carne de porco Ou sete filhos seriam mortos diante daquela mãe Imagina se fosse com você Dói só de pensar, sim ou não? E aí os sete filhos, diante daquela mãe, por serem fiéis a Deus, morreram diante dela. Tenta se colocar por um instante, eu sei que dói, mas tenta se colocar por um instante no lugar daquela mãe. Talvez se fosse com a gente, a gente estaria falando assim, Por que que Deus permitiu uma coisa dessas comigo? Eu fui fiel a Deus eu vivo na oração, eu eduquei os meus filhos na oração, Por que, que Deus tirou os meus filhos desse jeito, talvez fosse o que a gente pensasse no lugar daquela mãe, como muitas vezes a gente fala coisas parecidas para Deus, sim ou não? Olha, eu estou indo na igreja, eu estou rezando, eu faço parte do movimento Mães que Oram Pelos Filhos, então por que, que eu não ganhei na Mega Sena ainda? Por que que eu não tenho uma casa nova? Ou então, por que que Deus permitiu que acontecesse na minha vida? Essa enfermidade, essa perda, esse acidente. E nós olhamos para Deus e perguntamos, por que o Senhor permitiu isso? Mesmo tendo nós vida de oração. E aí um santo da igreja, doutor da igreja chamado Santo Afonso Maria de Ligório, Quem conhece ele levanta a mão Santo Afonso escreveu um livrinho branco Chamado A Oração Alguém tem esse livro? Alguém já leu? E aí Santo Afonso nos ensina Nesse livro As quatro qualidades De uma Oração infalível Repete comigo essa palavra Oração O que é uma coisa infalível? Uma coisa que nunca falha. É uma coisa que não tem erro. Ou seja, a oração infalível que Santo Afonso de Ligório nos ensina, é uma oração que nunca dá errado. Quem que quer aprender essa oração? Levanta a mão. Ah, padre, pelo amor de Deus, me ensina essa oração que estou precisando. Então vamos lá. Faça comigo assim. Diz assim. Primeira qualidade da oração infalível. A fé. Pois como diz São Paulo na carta aos Hebreus, sem a fé é impossível agradar a Deus. E veja, você acredita que Deus tem o poder de realizar milagres? Sim ou não? E Deus realiza os milagres. Quando Ele quer do jeito que Ele quer, e na hora que Ele quer, mas entenda o seguinte, na história bíblica, do antigo e do novo testamento, Deus não costuma realizar milagres, onde as pessoas não têm fé nos seus corações, por exemplo, em muitas regiões da Galileia, Jesus fez muitas curas, e muitos milagres, mas na sua cidade natal, a cidade de Nazaré, a Bíblia diz que Jesus não pôde fazer milagres, Por quê? Porque não encontrou fé no coração daquelas pessoas, sem a fé dificilmente os milagres acontecem, quem está me entendendo levanta a mão, e quando Jesus curava, quando Jesus realizava milagres, Normalmente Ele dizia uma frase Ele dizia assim A tua fé te salvou Repete comigo essa frase A tua fé te salvou Você tem fé sim ou não? Sim De verdade? Sim. Toca no seu coração então e diz comigo assim A minha fé, a minha fé é, o é o espaço que eu dou Para a ação de Deus acontecer a minha fé A minha vai, me vai me salvar E vai salvar, vai salvar os meus filhos Dá uma salva de palmas para Deus É Ele que nos salva Através da nossa fé Faz comigo assim Diz Segunda qualidade da oração infalível Humildade você se acha uma pessoa humilde, então é porque talvez não seja, o humilde ele não se acha humilde, e hoje está na moda, assim, parece que a humildade não está muito na moda hoje em dia, né? as pessoas vão pensando, eu posso, eu consigo, eu dou conta sozinho, gente, será que a gente dá conta sozinho? a gente precisa de Deus, e saber disso, é humildade, a humildade significa ter a coragem, de diminuir de tamanho diante de Deus, para que Ele cresça dentro de nós, é por isso que Jesus compara a humildade da oração, no Evangelho, com a oração das crianças, Jesus diz, quem não tiver o coração de criança... Não entrará no reino dos céus Quem quer entrar no céu aqui levanta a mão Qual que é o caminho para entrar no céu? Ter um coração de criança E como que é uma criança? Como que é o coração de uma criança? Quem tem criança em casa aqui levanta a mão Seja seus filhos, seus netos, seus sobrinhos Como que uma criança faz na hora que ela precisa de ajuda? Ela pede, ela chora, ela insiste. Uma criança ela tem a coragem de abrir a boca e pedir aquilo que ela quer. Sim ou não? Pai, mãe, Vó padre. A criança ela pede aquilo que ela precisa. E se Jesus compara a oração que agrada ao Pai com a oração das crianças, é que nós precisamos ter a coragem e a confiança de pedir a Deus que é o nosso Pai, e de pedir a Nossa Senhora que é a nossa mãe, as graças que nós mais precisamos. isso é ter o um coração de criança. Quem está me entendendo, levanta a mão. Aí talvez alguém diga assim, mas padre, Deus já não sabe o que eu preciso, então para que eu tenho que ficar rezando? então para que eu tenho que ficar pedindo? gente, é claro que Deus sabe aquilo que a gente precisa, porque Ele sonda dos nossos corações, mas imagina o seguinte, as graças de Deus, elas estão servidas diante de você, como se fosse um banquete, de uma mesa, só que para a gente receber essas graças, a gente precisa esticar nossa mão, e pedir. você está entendendo, porque não basta ter a fé, é preciso diz a palavra de Deus confessar a nossa fé pela boca, e o que é confessar a fé pela boca, é somente rezar creio Deus Pai, não, É a nossa oração. É preciso verbalizar aquilo que nós mais precisamos. É preciso elevar as mãos em direção a essa mesa. A esse banquete. A esse altar. Onde estão as graças que Deus quer nos dar. E como crianças fazer os nossos pedidos. Faz comigo assim. Diz. Terceira qualidade da oração infalível. Perseverança, Perseverança. o que é é uma pessoa perseverante? É uma pessoa que não desiste fácil, não é assim? Diz comigo assim: perseverar sempre, sempre. não desistir jamais. jamais. O problema é que a gente desiste fácil, né? Aí faz o propósito a partir de hoje eu vou rezar todos os dias o terço pelos meus filhos, reza no primeiro dia, reza no segundo dia, no terceiro e no quarto dia já não reza mais, pergunto, isso é perseverança? Não, aí o rapaz chegou para mim, Padre Carlos, e falou para mim assim, Padre, eu estou muito feliz, porque eu estou indo na missa, Todos os dias eu respondi para ele. Que bom, meu filho. Quando que você começou? Hoje. Começou bem. Mas tem que continuar. Mas tem que ser perseverante. Eu quero falar para vocês da história de uma santa chamada Santa Mônica. Quem conhece ela, levanta a mão. Não é a Mônica do Cebolinha, viu? Santa Mônica é uma santa que durante 32 anos, ela rezou continuamente, com perseverança, pela conversão do seu filho, porque o filho de Santa Mônica, vivia longe de Deus, o filho de Santa Mônica, vivia no pecado, o filho de Santa Mônica, vivia no mundão, E por causa da oração perseverante dela O filho dela teve um encontro poderoso com Deus Mudou de vida Veio para Deus, sabe como é o nome do filho dela? Santo Agostinho Que só se tornou santo por causa da oração de sua mãe Creia, a sua oração tem o poder de mudar a vida dos seus filhos Mais do que a oração do padre, viu? Porque você é mãe dele, a gente não é Faça comigo assim. Quarta qualidade da oração infalível. Salvação. Ou seja, a quarta qualidade dessa oração que nunca falha é nós pedirmos a Deus as graças necessárias para a nossa salvação. Às vezes as pessoas falam assim: Padre, Eu rezei tanto para conseguir passar naquele concurso e não consegui. Padre, eu rezei tanto para ter aquele emprego e não consegui. Padre, eu rezei tanto para depois de velho encontrar um namorado novo e não consegui. Gente, se Deus não te deu aquele concurso, aquele emprego e aquele namorado, talvez fosse porque não seria bom para a tua salvação. Porque mais do que te dá dinheiro, te dá concurso, te dá namorado, o que Deus quer te dar, é o reino dos céus, e Ele não troca nada, para que você esteja lá um dia junto com Ele, viu? É o que Deus mais quer te dar, então, quando nós, guarda no coração isso que eu vou dizer agora, que isso é o principal do que eu estou falando hoje aqui, quando nós rezamos diante de Deus, com fé, com humildade, com perseverança, e pedindo as coisas necessárias para nossa salvação, Ou Deus vai dar Aquilo que a gente pediu Ou Deus vai nos dar algo ainda melhor Aí tinha um homem que ficou naufragado Numa ilha deserta Ele estava viajando, cruzando o oceano De navio O navio afundou Sabe o que que aconteceu com toda a tripulação? Morreu Menos aquele homem Ele conseguiu nadar ele conseguiu chegar numa ilha deserta e conseguiu né, se socorrer lá naquela ilha mas nessa ilha tinha muitos perigos nessa ilha tinha cobra nessa ilha tinha onça quem tem medo de cobra aqui levanta a mão quem tem medo de onça levanta a mão quem tem medo de jacaré lá nessa ilha tinha jacaré também Mas aquele homem com muito esforço, com muito trabalho Ele conseguiu construir uma casinha para ele Ele pegou madeira das árvores, cipó, barro E ele conseguiu construir uma casa Aquela casa era a segurança dele nessa ilha deserta E todos os dias ele se refugiava, grande parte do dia dentro dessa casa Ele só saía para caçar, para conseguir alimento aí tinha um dia que ele estava caçando daqui a pouco ele sentiu um cheiro de queimado olhou para trás viu fumaça o que, que tinha acontecido com a casinha dele? pegou fogo ele tinha esquecido, né? a fogueira acesa perto da casa bateu um vento a casa queimou foi completamente destruída como que vocês acham que se sentiu aquele homem no meio daqueles espírito? ele se jogou no chão ele chorou ele se lamentou mas aquele homem tinha fé e tinha humildade e tinha perseverança e pedia a salvação dele aquele homem começou a rezar daqui a pouco ele ouviu um barulho assim é barulho de que isso aí? Helicóptero tinha um helicóptero do exército passando perto dele. O helicóptero viu a fumaça naquela ilha, e graças à casinha que pegou fogo e foi destruída, aquele homem foi salvo por causa daquela fumaça. Talvez você não entenda por que que a sua vida esteja desse jeito. Talvez você não entenda por que que a sua casa aparentemente está destruída. Talvez você não entenda por que que você viu os seus sonhos desmoronarem, estarem no chão. Mas eu digo para você, se você estiver rezando com fé, com humildade, com perseverança e pedindo as graças necessárias para a sua salvação e para a salvação dos seus filhos, não se preocupe, porque mesmo... Mesmo que a casa esteja destruída, Deus estará vindo do céu para salvar você. Diz Santo Tomás de Aquino assim: Deus só permite um mal quando pode tirar um bem maior. Quem é está que me entendendo, né? Foi assim com Jesus na cruz, não foi? Por que que o Pai permitiu o sofrimento do filho? Porque tinha um bem maior para tirar. dar o céu para nós, você está entendendo? E aí a gente volta. De onde a gente começou? Aquela mulher, a mãe dos sete macabeus que foram mortos por causa da palavra de Deus. Ela sabia disso, viu? Ela sabia que ela tinha criado os filhos não para Ela sabia que ela tinha criado os filhos para Deus. E aí, na hora que os filhos dela estavam sendo mortos, já tinham matado seis, só faltava um, e esse último filho, ele começou a ter medo, ele estava quase amarelando e comendo a carne de porco. Ele ia escapar, e aí, sabe o que que a mãe dele fez? ela chegou na frente dele e falou, não envergonhes a tua mãe, porque ela sabia, que, mesmo que o filho dela morresse na frente dela, Deus tinha algo melhor para ela e para o filho, a ressurreição final, e o bem do povo de Deus, porque, quê? Quanto mais o povo de Deus é perseguido, quanto mais o povo de Deus derrama sangue, quanto mais uma mãe derrama lágrimas, são mais graças que vão fecundando os filhos, que vão fecundando o povo de Deus, que vão fecundando a igreja, por isso Tertuliano diz, o sangue dos mártires é a semente de novos cristãos... Por isso eu repito para você... Encerro desse jeito... Quando nós rezamos do jeito certo... Ou Deus vai nos dar aquilo que nós pedimos... Ou Deus vai nos dar algo ainda melhor... Essa é a nossa fé... Dá uma salva de palmas para nosso Senhor Jesus Cristo... E nós vamos cantar que o nome de Jesus tem poder... Vai ficando de pé agora... eu quero que nessa hora nós possamos orar juntos, eu com a minha autoridade de sacerdote, você com a sua autoridade de mãe, ou de pai que está aqui, dá a mão para a pessoa que está do seu lado aí, pode fechar os corredores aqui, nós vamos orar juntos como igreja, que se reúne agora, diante do altar de Deus, aperta bem forte, a mão da pessoa que está do seu lado, e diga assim, eu quero orar junto com você, não me decepcione, Fala para a pessoa do outro lado. Eu quero orar junto com você. você. Não me decepcione. Não decepcione decepcione seus filhos. Fecha seus olhos agora e repete comigo assim: há poder no nome de Jesus. Jesus. O O nome de Jesus tem poder. E nós vamos cantar: Jesus. Neste nome há poder. Jesus. no nome de Jesus mais uma vez Jesus este nome é poder Aplaude bem forte o nome dele, dá um abraço na mãe que está do seu lado e diga: Só Jesus realiza o impossível. Diz assim: Ó, não me decepcione. Dá um abraço agora na maior parte de pessoas que você conseguir em seu redor e diga: isso Só Jesus realiza o impossível. Não me decepcione. Vai abraçando e dizendo: Só Jesus realiza o impossível, não me decepcione.